0: Herzlich willkommen beim Kipppunkt-Podcast, dem Podcast für Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Heute haben wir zu Gast Dirk Witowski. Vielleicht ja direkt zu Anfang möchtest du dich einmal selber vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Mein Name ist Dirk Witowski. Ich bin Professor für Mobilitäts- und Stadtplanung an der Universität Duisburg-Essen und befasse mich seit circa 20 Jahren schon mit nachhaltiger Mobilität und der Transformation von urbanen Systemen. Ich habe auch hier an der Uni Essen, damals an damals noch Universität Essen, vor mehr als 20 Jahren auch Bauingenieurwesen studiert, bin dann zum Promovieren an die Universität Karlsruhe gegangen, habe mich dort mit Akzeptanz von dynamischen Informationssystemen auseinandergesetzt, wie man denn mit Informationen mehr Leute in den öffentlichen Nahverkehr äh, bekommt und war danach noch bei der Deutschen Bahn ähm, im Bereich Angebotsmodellierung tätig, also wo sind wirtschaftliche Stecken ähm, und bin dann wieder in die Forschung gegangen und freue mich jetzt wieder nach so langer Zeit wieder hier zu sein, äh, wo alles auch begonnen hat. Das klingt ja nach einem sehr spannenden äh, Werdegang
2: bei Ihnen. Ähm, wie kamen Sie denn dazu, vom Bauingenieurwesen in die Mobilität
1: zu wechseln? Also Oder macht man das im Bauingenieurwesen so? <lacht> ja, das ist schon natürlich ein sehr starker Zweig. Und ähm, Straßenbau ist ja ein originäres Fach, ähm, wo Bauingenieure ähm, sich schon immer mit beschäftigt haben. Und Straßen ähm, wurden schon immer gebaut, ähm, seit der Geschichte von Städten ähm, oder auch Verbindungen von Städten und ähm, die Veränderung von, von Raumkonzepten. Und das hat sich natürlich so entwickelt, dass aus dem Straßenbau, wo es natürlich geht, neue Straßen zu planen, auch immer natürlich Verkehr und Mobilität in den Vordergrund gerückt ist. Und wie kann man Verkehr letztendlich auch planen? Und Mobilität ist dann natürlich auch zu Hinzugekommen, also Verkehr ist ja das, was man draußen auf der Straße letztendlich messen kann. Äh, wie viele Leute sind in den Bussen unterwegs? Und Mobilität ist natürlich das Bedürfnis, ähm, das jeder von uns braucht, um letztendlich Alltags, unseren Alltag durchzuführen. Ähm, und das fand ich schon immer eine spannendere Sache, auch die Kombination äh, von, von Stadt und, und Mobilität. Und ja, wie man wirklich ähm, nachhaltige und zukunftsfähige Konzepte gestalten kann. Und ähm, da bin ich dann hier an der Universität Essen damals noch auch unter dem Schwerpunkt äh, Verkehrswesen, Verkehrswesen und Städtebau ähm, letztendlich so ein bisschen in die Vertiefung reingerutscht und habe auch als ähm, Hilfskraft hier äh, bei Professor Schönarting damals lange gearbeitet. Und ähm, ja, dann hat der Weg sich ähm, immer so, so weiter ähm, fortgeführt und äh, bis heute bin ich noch immer sehr glücklich und froh, mich damit zu beschäftigen und äh, Mobilität und äh, Verkehr ist ja so ja, hochaktuell hoch wie schon lange nicht mehr und ähm, eine spannende Sache und auch für Studierende ähm, natürlich eine tolle Möglichkeit hier ähm, tätig zu sein und ähm, einen ja, zukunftsorientierten Arbeitsplatz zu finden, äh, weil unsere ähm, Absolventen, ähm, ja die werden ähm, sind sehr stark gefragt gerade.
0: Ja, warum und wann hat sich das denn genau mit dem ja, Nachhaltigkeitsfokus bei Ihnen eingestellt? Also warum gucken Sie sich das an? Warum ist das ein Anliegen für Sie?
1: Ähm, auch das ist im Verkehr oder im Bereich Mobilitätsplanung natürlich nicht neu. Also in der Wissenschaft beschäftigt man sich natürlich schon seit Jahrzehnten ähm, auch mit den Auswirkungen von, von Verkehr ähm, auf Mensch, ähm, auf die Umwelt, ähm, auf das Gesamtsystem. Und dass sich unser Klima verändert, ist ja auf einmal auch nicht neu. Auch hier hat die Wissenschaft ja schon seit Jahrzehnten letztendlich immer den Finger gehoben und hier die negativen Aspekte aufgeführt. Und letztendlich ist es so, dass bei mir auch in meiner Forschung auch der Mensch mit in den Mittelpunkt steht. Also wir machen sehr viel empirische Verhaltensforschung und versuchen zu verstehen, Warum verhalten, verhalten sich die Menschen so? Und wenn man sich rückblickend anschaut, was gerade im Bereich Verkehr in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, da ist leider nicht viel. Also wir haben weder Energie eingespart, noch die Emissionen sind besonders viel heruntergegangen. Und hier ist es natürlich für mich ein Anliegen, hier auch Veränderungen in den Kommunen mit, mit innovativer Forschung ähm, reinzutragen und hier äh, Projekte zu installieren, ähm, damit ähm, ja, äh, wir oder die späteren Generationen natürlich auch die Erde so äh, vorfinden, wie wir das gerade haben. Äh, und das hat natürlich sehr viel mit äh, Generations- und Klimagerechtigkeit ähm, zu tun. Und von daher war Nachhaltigkeit ähm, immer schon, schon ein Thema, mit äh, dem ich mich beschäftigt habe ähm, seit dem Studium. Ähm, und das hat sich in den letzten Jahren natürlich äh, verstärkt, dadurch, dass die Klimadebatte auch medial ähm, natürlich ähm, sehr aufmerksam und wirksam rübergebracht wird ähm, und es gibt natürlich auch äh, viele ähm, ja, Forschungen, die sich mit dem Bereich äh, Nachhaltigkeit verbessern äh, und letztendlich auf der EU-Ebene und natürlich dem Weltklimarat äh, gibt es äh, sehr viel mahnende äh, Hände, die natürlich sagen, wir müssen jetzt endlich was zu tun oder müssen was tun.
2: Du hast gerade gesagt, dass du dich schon lange mit Nachhaltigkeit beschäftigt und das jetzt ja jetzt erst in den Vordergrund kommt. Ähm, was glaubst du, woran liegt das, dass das jetzt erst so in den Vordergrund kommt? Und wieso ist das nicht schon länger ein großes Thema? Wir sind auch, ja, ja, wie du schon sagst, es hat sich in den letzten paar Jahrzehnten nicht viel geändert in, in der Mobilität, im Verkehr.
1: Ja, also ich denke, ähm, das ist immer ähm, dann der Fall, weil vorher der Handlungsdruck einfach nicht groß genug ist. Das ist es in vielen anderen Bereichen auch. Man verlässt seine Komfortzone nur sehr ungern und irgendwie läuft es alles weiter. Also alle sind zufrieden. Der Lebensstandard auf jeden Fall in Deutschland oder auch in Europa war natürlich sehr hoch. Alle waren zufrieden. Man kam schnell von A nach B und da haben sich viele Routinen einfach eingeschlichen, sodass man viele Sachen einfach ausgeblendet hat. Und wenn der Leidensdruck einfach nicht hoch genug ist, verändert man Natürlich auch nichts und bleibt immer in diesem ruhigen Fahrwässer ähm, drin. Und jetzt ähm, werden die mahnenden Worte eigentlich ganz klar und die Berichte sind ganz klar. Ähm, Pariser Klimaabkommen haben gezeigt, wenn wir nicht diese 1,5 Grad Ziele ähm, erreichen, ähm, dann werden die negativen ähm, Einflüsse. Ähm, aufgrund von Klimaveränderungen einfach zu groß. Und ähm, jetzt ist der Handlungsdruck einfach da. Und dann sieht man ja, dass die Städte was messen, äh, was machen müssen. Ähm, oder auch die Klagen der Umwelthilfe, die haben natürlich sehr viele ausgelöst, ähm, dass die Städte geklagt oder verklagt wurden, hier die Grenzwerte einzuhalten. Äh, und letztendlich auch ähm, die Bewegung von Friday for Futures natürlich, ähm, dass viele Leute ähm, auf die Straße gegangen sind und ähm, haben gezeigt, oder den Unmut gezeigt, dass man die Richtung, die politische Richtung und die, die Ausrichtung im Bereich Verkehr und Mobilität ja, neu orientieren oder neu anpassen muss. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum man jetzt gerade verstärkt in diesem Thema letztendlich auch arbeitet und neue Ansätze versucht umzusetzen.
0: Diese Anklagen, die kommen ja nicht aus dem Nirgendwo. Also wenn man sich Städte, wenn man sich den Verkehr anguckt, da denkt man ja schon zu Recht. Also die Straßen sind zu voll, viele, viele Autos, LKWs. Ähm, es ist ja gefährlich als Fahrradfahrer auf der Straße. Da muss einfach mehr Nachhaltigkeit rein. Aber könntest du vielleicht mal auf ein paar Probleme eingehen, die so ein bisschen weniger direkt sind und ein bisschen indirekter, die man vielleicht gar nicht auf dem ersten Blick direkt sieht?
1: Also klar, die klassischen Probleme ähm, hattest du angesprochen, die man sieht. Das sind natürlich die überfüllten Straßen, Verkehrsstau, ähm, überfüllte ähm, Nahverkehrssysteme und natürlich die Verkehrssicherheit. Ähm, was man natürlich aus dem ersten, ähm, ersten Blick ich so sieht, sind natürlich die gesundheitlichen Einschränkungen dadurch, ähm, dass es sehr viele... Äh, Emissionen natürlich gibt, ähm, Feinstaubbelastungen, ähm, Stickoxidbelastungen, ähm, dass wir ähm, großen, große Lärmproblematik einfach haben, ähm, was man ja auch ähm, so ähm, letztendlich erstmal nicht alle Leute wahrnehmen, aber ähm, Lärm ist natürlich auch ein, ein großes äh, Problem, ähm, dem wir einfach ähm, ausgesetzt sind. Und das hat natürlich dann auch negative Belastungen, wie wir uns wohlfühlen, wie viel Stress wir ausgesetzt sind. Und Stress ist auch nochmal ein gutes Wort. Also Stressbelastungen dadurch, dass wir im Stau stehen und hier viele negative Aspekte einfach immer in Kauf nehmen. Und da ist die Frage, ja, wie viel können und wollen wir noch in Zukunft in Kauf nehmen? Ähm, und hier müssen wir natürlich äh, Lösungen finden. Also Luftverschmutzung, hatte ich ja gesagt, ist mit eines der weltweit größten Umweltrisiken einfach. Ähm, und ähm, auch Verkehrslärm ähm, generiert viele äh, Krankheiten. Das andere, was wir immer noch haben, ist die Zersiedlung von Räumen. Also dass wir hier ähm, durch die autogerechte Erschließungsstrukturen ähm, einfach wirklich ähm, Barrieren ähm, uns geschaffen haben ähm, und ähm, das Fußgänger- und Rad Verkehre teilweise auf dem öffentlichen Raum letztendlich verdrängt worden und ähm, die Wohnumfeldqualität eigentlich äh, beeinträchtigt worden ist. Wir haben nicht mehr diese schönen ähm, Aufenthaltsqualitäten, äh, wo Kinder auf der Straße spielen können. Äh, das ist in vielen äh, Quartieren einfach nicht mehr gegeben. Und das müssen wir natürlich ändern. Und dadurch ist der urbane Raum oder viele Stadtquartiere auch sehr vulnerabel oder verletzlich geworden. Und ähm, das ist einfach ähm, nicht schön, dass wir hier ähm, ja einfach keine gesundheitsförderlichen ähm, Strukturen mehr haben ähm, und vor allen Dingen auch äh, komfortable Infrastrukturen. Ähm, und das andere ist, dass natürlich auch hier eine große Benachteiligung äh, vorhanden ist ähm, einzelner Bevölkerungsgruppen ähm, durch ungleiche Belastung. Ähm, also viele ähm, Familien, die an hochbelasteten Straßen wohnen, ähm, auch das wird ein bisschen von der Gesellschaft ausgeblendet. Und ähm, ja, hier müssen wir einfach ähm, zukunftsfähige Lösungen ähm, letztendlich finden.
0: Ja, für uns als Klimagerechtigkeitspodcast ist natürlich der Punkt äh, der, mit ja, der sozialen Gerechtigkeiten äh, ein sehr wichtiger. Also, dass einfach sozial schwächere, einkommensschwächere Haushalte viel häufiger an den lauten, an den ja, schmutzigen Straßen leben. Ähm, genau und die einfach viel stärker von den Folgen des Klimawandels, aber also von den Folgen des Klimawandels zusätzlich auch noch stärker belastet werden. Das ist natürlich ein Punkt, den man immer betonen möchte.
1: Genau, zudem geht es natürlich auch nachher um Mobilitätsgerechtigkeit. Also wer kann sich welche Mobilität leisten. Und ähm, diese schöne Multimodalität und Multioptionalität ähm, ist natürlich auch. Ähm, ähm, Primär auch für Leute, die bestimmte Einkommensschichten oder ein bestimmtes Milieu einfach haben, also ein Carsharing zu nutzen, ein Bike-Sharing zu nutzen. Ähm, diese unterschiedlichen Mobilitätssysteme, ähm, die sind natürlich erstmal im Grundgerüst teuer, weil ich überall einen Zugang brauche. Und das Nächste, was man natürlich braucht, ist Wissen. Also Wissen, diese Systeme zu nutzen. Und da müssen wir auch frühzeitig anfangen und ähm, Mobilitätsbildung ähm, in die Schulen mit reinbringen, ähm, in die in die Betriebe mit reinbringen, um hier alle Leute für eine Verkehrs- und Mobilitätswende zu Sensibilisieren, weil das haben wir auch noch nicht geschafft. Also mit Elektromobilität haben wir es auch versäumt, die Leute frühzeitig mitzubringen. Langsam läuft das natürlich an, dadurch, dass natürlich auch Kaufprämien letztendlich ausgesprochen wird. Aber das ist klar, aufgrund der Ziele, die es gibt, müssen wir ähm, auch den Verbrennungsmotor als Auslaufmodell ansehen. Auch hier hat die Politik und äh, natürlich die Automobilindustrie äh, viel zu lange als an diese Strukturen festgehalten, äh, die natürlich auch ein, ein Motor ist, ein Jobmotor. Ähm, und jetzt muss man die Chance nutzen, hier ähm, jetzt ähm, neue Wege zu gehen und auch, ähm, wie gesagt, ähm, Mobilität und Verkehr neu zu denken, weil wir möchten ja einfach Verkehr reduzieren, aber Mobilität erhöhen für alle Zielgruppen und für alle Bevölkerungsgruppen natürlich. Du hast jetzt gerade von
2: der ähm, sozialen Ungerechtigkeit in der, im Verkehr oder beziehungsweise in der Mobilität geredet. Wir, haben jetzt, wir als Studenten haben ja den sehr großen Komfort, dass wir ein ganzes hier in Duisburg, ein NRW-Ticket haben. Aber ich kenne auch genug Studierende, dieses, die dieses überhaupt nicht nutzen, weil sie selber ein Auto haben. Obwohl es wirklich ein, für mich persönlich auch einen sehr großen Komfort bietet, wenn ich Zug fahren kann, ist Es ist wie du sagtest, es ist viel stressfreier, es ist entspannter, mit der Bahn zu fahren. Aber trotzdem fehlt es irgendwie an dieser, was du gerade sagst, an dieser Bildung. Glaubst du, dass man das... Wie schnell kann sich dieses Bewusstsein wandeln, dass viel mehr Leute mit den den ÖPNV nutzen und nicht mehr das private Auto? Also auch davon zu sprechen, dass wir als Studenten ja nur diesen Vorteil haben und ich weiß nicht, was so ein normales NRW-Ticket in einem normal für normale Person kosten würde. Ist bestimmt sehr viel signifikant teurer. Ist ja, wie du sagst, ist auch eine Frage des Preises dann.
1: Ja, also ein NRW-Ticket, ich weiß den Preis auch gar nicht. Ich weiß nur, was mein Monatsticket <lacht> kostet. Und das ähm, geht auch nur von Dortmund nach Essen. Und das ist, glaube ich, ja auch schon rabattiert, ähm, weit über 60 Euro im Monat. Ähm, und ein NRW-Ticket, ähm, also ähm, dreistellig wird der Betrag auf jeden Fall sein. Ähm, das ist klar. Ähm, aber das Semesterticket oder die Einführung des Semestertickets war natürlich aber auch ein sehr großer Erfolg. Also da hat man schon ähm, das, das Verkehrsmittel-Wahlverhalten der Studierenden massiv beeinflusst. Und das war mit einer der erfolgreichsten Maßnahmen, Letztendlich überhaupt. Dennoch muss man sagen, dass es hier einzelne Universitäten gibt, wie auch die Ruhrgebietsuniversitäten, die doch immer noch einen sehr großen Anteil an Pendler, an Studierenden haben, die wirklich mit dem Pkw zur Universität fahren. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der Einzugsbereich recht groß ist und dass die Ruhrgebietsuniversitäten auch nicht so die Attraktivität haben, dass sehr viele Leute dann auch, wenn sie in Bochum wohnen oder in Gelsenkirchen wohnen, ähm, letztendlich dann dorthin ziehen. Von daher hat man erstmal äh, große disperse äh, Pendlerstrukturen. Äh, wir wissen, die Ost-West-Verbindung ist eigentlich recht gut. Ähm, da gibt es starke ähm, ÖPNV-Achsen und, und, und Schnellverkehrslinien. Äh, aber wenn man natürlich dann nördlich und südlich wohnt und muss dann auch erstmal noch einen Haltepunkt erreichen, ähm, dann ist der Zeitverlust ähm, mit dem ÖPNV zum MIV, im, zum motorisierten Wahlverkehr natürlich recht hoch. Ähm, im unbelasteten Netz, wenn man den VK-Staus natürlich noch hinzuzieht, sieht das ganz anders aus, aber ähm, gefühlt äh, macht das natürlich keiner. Ähm, ich glaube schon, dass das natürlich einmal ähm, ähm, so ein bisschen auch wieder die, Komfort die Komfortzone verlassen. Ne? Man kennt das, man, man fährt viel mit dem Pkw, man ist dort hineingewachsen, man hat eine Mobilitätsbiografie, von Kind aus ist man vielleicht sehr viel mit dem Pkw schon unterwegs gewesen, das kennt man von den Eltern und diese Routinen, die behält man einfach gleich und Routinen aufzubrechen, da braucht man letztendlich Zeit. Wir haben aber auch viele Studien, wo wir gerade merken bei jungen Leuten, dass so die Wahrnehmung und Einstellung vom ÖPNV und von Umwelt dass dort positive Signale zu erkennen sind und, und dass das einfach schon klar ist. Nur die Frage ist immer, wann, wie hoch muss die Einstellung verbessert werden Richtung Umweltgerechtigkeit, in Richtung Nachhaltigkeit, damit man wirklich seine Routinen ähm, letztendlich ähm, aufbricht. Und dazu ähm, gehört natürlich auch Bewusstseinsbildung und, und Wissen, ähm, aber auch, dass man attraktive Angebote, attraktive Alternativen letztendlich hat. Und das Semester-Ticket -E ist natürlich ein. Ein sehr attraktives Angebot, also dass man wirklich ein ganz NRW ähm, wirklich nutzen kann. NRW ist ein gutes Flächenland, also da kann man schon ähm, wirklich sehr schön ähm, wirklich die ganze Region äh, bereisen. Ähm, aber vielleicht ähm, reicht ein Pull-Faktor nicht rein. Also Pull-Faktor, wir ziehen Leute in ein System, machen ein attraktives Angebote, haben einen preislichen Anreiz, aber vielleicht braucht man auch mehr Push-Systeme, dass man Leute ähm, versucht aus dem ähm, Autoverkehr, ähm, aus dem starren Autosystem ein wenig herauszu Treiben und ähm, da gehören natürlich auch ähm, als einfaches Mittel äh, zum Beispiel Parkplätze. Ne? Also, wie kann man ähm, Parkplätze besser steuern? Muss man an der Universität ähm, so viele Parkplätze ähm, vorweisen und ausweisen? Ähm, gibt es große Parkplätze, Parkhäuser? Ähm, warum gibt es kein Parkhaus für Fahrräder, dass man zwei, drei Etagen für Fahrräder vorhalten würde ähm, oder ähm, eine Etage für Carsharing? Dass man hier so Mobilitätsstationen hat, wo man wirklich diese Verknüpfung, Vernetzung der Verkehrsmittel nochmal explizit ins Bewusstsein der Leute verankert. Warum gibt es nicht viel mehr grüne Wellen für, für Radverkehrer, also, da gibt es sehr viele Maßnahmen und eine Maßnahme scheint im Moment nicht ausreichend zu sein. Gerade an der Universität läuft ja auch ein großes Projekt, Inamo Ruhr, wo es darum geht, Pendler zwischen den, den Ruhr-Universitäten nachhaltiger auf nachhaltige Verkehrsmittel ähm, letztendlich ähm, zu fokussieren. Und hier gab es auch gerade eine große Befragung. Die Ergebnisse weiß ich gar nicht im Einzelnen, aber der Anteil ähm, der Studierenden, die ähm, stark den Pkw nutzt, ist, ähm, ja glaube ich, überproportional hoch hier in Essen, in Dortmund und auch in Bochum.
0: Ja, es ist natürlich sehr interessant zu überlegen, wie man jetzt Leute endlich vom äh, geliebten Auto weglocken oder halt eben wegdrücken kann, <lacht> ähm. Genau, Auto bedeutet natürlich Freiheit für viele. Auf dem Land sind ja auch viele wirklich darauf angewiesen. Warum läuft das in manchen anderen Ländern so viel besser? Also jetzt mal der Vergleich zur Niederlande. Warum klappt das da so viel besser, dass alles ausgebaut ist für Fahrräder, dass es viel mehr Leute gibt, die mit dem Fahrrad fahren? Und es ist auch viel normaler, den Weg zur Schule, auch wenn der zehn Kilometer weit ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Also warum gibt es da so nationale Unterschiede?
1: Also letztendlich äh, muss man ähm, natürlich sehen, ähm, dass die Niederlande oder auch Skandinavien haben halt einen, einen Vorsprung von 10, 15 Jahren. Also die haben natürlich ähm, viel ähm, zeitlich ähm, viel früher damit angefangen, wirklich massiv ähm, den Radverkehr auszubauen. Und das ist natürlich eine Zeit, die wir jetzt nicht von heute und morgen ähm, letztendlich ähm, auch verändern können. Ähm, und da haben wir einfach ähm, praktisch eine Dekade mal verschlafen, ähm, unsere Politik schon nachhaltig umzustellen. Ähm, und ähm, letztendlich ist das natürlich auch so, dass auch in den Niederlanden zum Beispiel sehr viel ähm, Verkehrsunfälle gab und irgendwann natürlich auch aus der Bevölkerung heraus eine Bewegung gab und sagt, das möchten wir nicht mehr. Also wir möchten nicht mehr äh, das für unsere Kinder, wir möchten hier wieder mehr, mehr, mehr öffentlichen Raum für uns haben. Und dass nicht alle äh, der ganze Raum vom Pkw praktisch ähm, okkupiert ist. Ähm, und da hat sich das schon gewickelt und man hat eine, ja, eine gewisse nachhaltige Mobilitätskultur in der Gesellschaft verbreitet, dass, wie du gesagt hast, es ganz normal ist, mit dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, zur Schule zu fahren. Und das haben wir hier leider noch nicht. Also im Freizeitverkehr ist das Fahrrad natürlich auch angesehen. Fast jeder Haushalt verfügt über funktionstüchtige Fahrräder. Wir haben einen ungeheuren Boom im Bereich E-Bikes und Pedelecs, wo Leute weitere Entfernungen fahren können, wo viele Leute auch im hohen Alter noch selbstständig mobil sein, das ist alles sehr positiv. Aber wir brauchen jetzt eigentlich bessere Infrastrukturen und wir müssen diese Mobilitätskultur, die müssen wir wirklich nachhaltig gestalten. Das ist ein Prozess, wo wir sowohl die Politik abholen müssen, wir müssen die Kommune abholen und natürlich die Bürger und Bürgerinnen. Auf, auf alle Ebenen müssen wir hier ja, neue Prozesse gehen und diese ja diese, diese Fahrtabhängigkeit, die wir haben, einfach mal äh, verlassen und auch mutiger sein. Wir brauchen mutige Experimentierräume, ähm, großflächige Experimentierräume ähm, und dann ähm, glaube ich schon, ähm, dass man hier diese Transformation hinbekommt. Ähm, ja, nur nicht von heute und morgen. Aber wir haben auch nicht mehr unendlich viel Zeit, das ist klar. Ähm, wenn man sich die Berichte anschaut, äh, muss in den nächsten zehn Jahren, äh, muss die Verkehrs- äh, letztendlich umgesetzt werden. Ähm, und das ist klar, wir müssen auch ein Vorreiter sein, äh, eine Vorbildfunktion haben, ähm, in Deutschland auch für andere oder in Europa für andere Länder, äh, weil das wissen wir auch, ähm, dass ähm, Klimaeffekte natürlich nicht an Grenzen Halt machen und ähm, das ein, ein globales Problem ist, wie die jetzige Pandemie natürlich auch.
0: Was gibt es denn für aktuelle Forschung oder woran, ja, forschst du gerade so äh, genau, gibt es irgendwelche ja, innovativen Lösungen, um solche Probleme zu lösen. Haben Sie irgendwie mal ein paar Beispiele?
1: Ah, das ist natürlich immer schwierig. Es gibt ähm, natürlich nicht diese Blaupausen, die man ähm, von einer Stadt äh, zur anderen Stadt übertragen kann. Es gibt aber sehr viele äh, Best Practices, die man sich ähm, Europa weltweit anschauen kann, äh, die man als Vorbild ähm, nehmen kann, ähm, um halt wirklich hier die Mobilität und den Verkehr letztendlich ähm, zu ändern. Also wenn man zum Beispiel mal anfangen, äh, gibt es ähm, sehr viele schöne Anreizsysteme, äh, mit denen man zum Beispiel ähm, nachhaltige Meilen sammeln kann. Ähm, Leute, die viel ähm, mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ähm, unterwegs sind, ähm, die kann man belohnen. Also dass man hier Anreizsysteme gibt, ähm, das äh, wird gerade in vielen Kommunen getestet, in Münster. Ähm, dann kann man ähm, zum Beispiel, wenn man viel ähm, mit grüner Mobilität unterwegs ist, kann man zum Beispiel Bäume pflanzen lassen oder sowas, was Gutes für die Umwelt tun oder spielerische Komponenten letztendlich mehr einbauen. Wie gesagt, ich finde es immer, Verbote sind immer schwierig. Wir brauchen Anreizsysteme. Wir müssen die positiven Emotionen der Leute wecken, dass sie wirklich Spaß haben und das verstehen, hier nachhaltig unterwegs zu sein. Und da gibt es wirklich sehr schöne Apps, die man hier anwenden kann. Das andere finde ich, dass man natürlich den Rad- und Fußverkehr ausbauen muss. Hier brauchen wir ja wirklich starke Premiumachsen, um Zeichen zu wechseln, um Zeichen zu setzen, dass hier die Wertigkeit der Verkehrsmittel ja letztendlich sich verändert und wir hier Richtung nachhaltige Mobilität gehen möchten, Fuß- und Radverkehr und den ÖPNV stärken möchten und auch mal die ein oder andere Letztendlich Straße ähm, aus dem System nehmen, äh, die wirklich nur für den, für, das, für, der, für den Autoverkehr optimiert worden sind. Ähm, dann haben wir natürlich letztendlich ähm, viele schöne Mobilstationen, die es gibt, also wo man die unterschiedlichen Verkehrsmittel miteinander äh, vernetzen kann, ähm, wo es eine Carsharing-Station gibt, äh, wo es letztendlich eine Bike-Sharing-Station gibt, wo vielleicht auch eine Paketstation ist, ein Kiosk, ein Café ähm, angebaut ist, dass man hier auch äh, eher ja, Wohlfühlräume ähm, schafft und ne? dass es auch alles vom ansprechenden Design ist, ähm, ähm, dass man hier auch ganz neue Wege gehen, viel mehr mit Grünflächen arbeiten kann äh, und positive ähm, ähm, ja, äh, Akzente letztendlich ähm, setzen kann. Also Carsharing ist natürlich auch ein gutes Beispiel, dass es hier sehr viel gibt, Carsharing und Bikesharing ähm, als Alternative äh, zum Besitz ähm, eigene, eines eigenen ähm, Autos, ähm, um vielleicht auch den Zweitwagen äh, letztendlich zu ersetzen oder natürlich in hochvordichteten Gebieten äh, letztendlich ganz ähm, auf dem eigenen äh, Pkw ähm, zu, äh, zu verzichten. Ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, viele ähm, Aspekte Richtung... Ähm, ähm, Maßprojekte, also Mobility as a Service, wo man wirklich eine Dienstleistung anbietet, also über Shuttle-Service, dass man Ride-Sharing anbietet, Ride-Pooling. Das heißt, man hat einen Fahrtwunsch von A nach B, bucht über eine App letztendlich ein, ein Fahrzeug und das bringt einen letztendlich dann von A nach B und man bezahlt letztendlich für diese Dienstleistung. Auch das sind interessante Sachen, die es letztendlich in einzelnen Städten gibt. Und wichtig ist, glaube ich, wirklich die Vernetzung. Wir brauchen ein, ein großes Mobilitätsportfolio als Alternative zum Universalgenie-Pkw. Und das ist letztendlich das Geheimnis, was glaube ich, gibt, wo wir hier neue Wege gehen müssen. Und wenn man das schafft, konsequenter auszubauen, ich glaube, dann ist man schon gut gerüstet. Aber wie gesagt, das geht wieder nicht von heute auf morgen. Wir brauchen Zeit und wir müssen jetzt damit anfangen, ähm, letztendlich hier ähm, diese neuen Wege äh, letztendlich zu gehen ähm, und ähm, wirklich Leuchtturmprojekte auch schaffen ähm, und letztendlich auch autofrei, autoarme Quartiere zu installieren. Das finde ich auch ähm, wichtig, dass das Quartier ähm, praktisch so ein Inkubator, so ein, so ein Kristallisationspunkt äh, sein kann, Hotspot für nachhaltige Mobilität. Ähm, und hier muss man wirklich ähm, ja, ähm, ein ganzes äh, Quartier mit Emotionen äh, wecken und stärken die Emotionskraft von den Leuten, von den Bürgerschaften, ähm, damit man hier ähm, ja auch ähm, den öffentlichen äh, Raum neu aufteilen kann, ähm, um hier auch wirklich ähm, ja, neue Aktionsflächen, reale Aktionsflächen zu schaffen, auch als Gegenpol zur virtuellen Welt. Und dann sind wir bei virtuellen Welten, die natürlich auch wichtig sind. Ähm, Homeoffice, Home Learning. Ähm, auch hier kann man natürlich ähm, ähm, die einen oder anderen Wege äh, letztendlich mit einsparen. Aber da werden wir auch sehen, ähm, wie ähm, hier die Entwicklung ähm, sich letztendlich einspielen und ähm, ja, äh, welche neuen Arbeits- und Lebensmodelle letztendlich in Zukunft ähm, sich entwickeln werden. Du hast
2: erwähnt, dass wir mehr Mobilitätsvernetzungspunkte brauchen, beziehungsweise dass wir auf äh, Beispielstädte schauen sollen. Was sind denn zum Beispiel so? Beispiel Städte oder Beispiel Regionen, die sowas schon in eine gute Richtung gehen oder die sowas schon äh, sehr gut machen und als zweites, du hattest gerade so nachhaltige Apps empfehlt, äh, eine Art Gamification von Mobilität, kannst du die vielleicht nochmal erwähnen, dass wir die dann vielleicht, dann kann sich, können sich die Schu Zuschauer die mal anschauen.
1: Also es gibt da auf jeden Fall viele ähm, mit denen, wo wir jetzt auch in, in Essen zusammenarbeiten. Also wir haben auch ähm, ein Projekt gerade in Essen, wo es darum auch geht, Fuß- und Radverkehr zu fördern. Ähm, da haben wir gestern die Zusage bekommen und freuen uns dann irgendwie drei Jahre jetzt ähm, auch mit der Stadt Essen ähm, hier ähm, ja, Reallabor umzusetzen. Ähm, da arbeiten wir mit Changers.com zusammen. Und das ist, wie gesagt, ein Anreizsystem mit Gamification, um halt hier ja, Leute zu motivieren, wirklich nachhaltig unterwegs zu sein und unter unterschiedlichen Bereichen hier. Ja, zum Beispiel Klimazertifikate erarbeiten können und Community, eine Community als Schlüssel zum Erfolg zu haben. Es geht ja um gemeinsam und wir möchten im Wettbewerb und um möchten positive Aspekte sammeln. Also das ist changers.com und da sind auch auf der Website die Kommunen dabei, mit denen sie zusammenarbeiten. Da sind wir schon bei den Kommunen. Also Münster ist natürlich auch eine hervorragende Kommune, was, was Radverkehr angeht. Wir haben halt Karlsruhe auch als in Deutschland oder Freiburg wo halt auch die Vernetzung von Carsharing sehr gut funktioniert, wo der öffentliche Nahverkehr sehr gut funktioniert. Ich glaube, das sind in Deutschland schon hervorragende Beispiele. Aber es gibt auch wirklich gute Ansätze in Hamburg gerade, wo auch automatisierte Verkehre umgesetzt werden. In München, wo autofreie Quartiere installiert werden, wo man auch versucht hat, wirklich hier nachhaltige, Aspekte umzusetzen. Also da gibt es ganz viele und im Ausland hat man natürlich die, die Klassiker mit, mit Wien, wo es sehr viele Städtebauprojekte gibt, die auch autofreie Quartiere erzeugen oder natürlich in Kopenhagen und Amsterdam, wo halt wirklich hier nachhaltige Konzepte zeigen, dass sie erfolgreich umgesetzt werden können.
0: Du hattest vorhin kurz angesprochen, dass der Raum in Städten neu aufgeteilt werden muss. Wie kann man das sozial verträglich machen und vor allem, was für Chancen bietet das auch, ähm ja, den, die Stadt so aufzuteilen, dass quasi alle einen gleichen Anteil haben und der nicht ungleich, nicht ungerecht verteilt
1: ist? Ähm ja, das ist natürlich ähm, immer ein Problem. Gerade in hochverdichteten Städten ist der Raum immer knapp, Flächen sind knapp und jetzt gibt es auf einmal sehr viele neue Player die alle Raum haben möchten. Das ist der Carshare, es ist eine Umweltspur, die wir vielleicht haben möchten. Es sind E-Scooter, die dort Plätze haben möchten. Das Leihfahrradsystem, wir brauchen Ladezonen für die Kurierdienste, die ja auch unsere Städte gerade zuparken oder auf der, in der zweiten Reihe parken und hier zu nicht wirklich verkehrssicheren Handlungen führen. Und das muss man letztendlich alles... Erstmal bewerten und dann wird klar, mehr Raum gibt es einfach nicht. Wir müssen den Raum, den wir haben, anders verteilen. Und letztendlich ist ein großer Raum, steht halt dem PKW zur Verfügung und steht für Parkplätze zur Verfügung. Und es kann nur in hochwertigen Gebieten sein, dass man ja praktisch diesen öffentlichen Raum neu aufteilt, um den, ja, um die nachhaltigen Formen der städtischen Mobilität letztendlich mehr Raum einzuräumen und die aktive Form der Mobilität wie Walkability und Bikeability letztendlich zu fördern. Und hier ist auch eine kleine Neubewertung des öffentlichen Raums eigentlich erforderlich, der die verschiedenen Verkehrsarten und die Nutzungen, die Bewegungen, die Begegnungsflächen letztendlich fördern, dass die mehr Fläche gegeben werden möchten und ähm, nicht nur einseitig äh, den, den Autoverkehr in den Vordergrund äh, steht. Das ist ähm, ähm, sehr wichtig, ähm, um hier auch dazu sind natürlich letztendlich klare politische Ziele ähm, erforderlich. Und neben der neuen Auf- und ähm, Verteilung der zur Verfügung stehenden Flächen ähm, geht es aber auch natürlich um die räumliche Gestaltung des Stadtraums, ähm, der in der Vergangenheit, also oft nach den Kriterien wie Geschwindigkeit und der Wahrnehmung des öffentlichen Raums von Autofahren ausgerichtet wird. Und das sind, glaube ich, die, die Schwerpunkte. Und hier muss Verkehrsplanung, Stadtplanung, Umweltplanung wirklich integrierte, integriert arbeiten, um hier wirklich der Gestaltung des öffentlichen Raums wirklich einen neuen Fokus zu geben. Hm, wie lange dauert denn so eine
2: Transformation einer Stadt oder ist es, Immer ein so ein Prozess, der sich ergibt. Also, wenn du jetzt sagst, dass du in Essen gerade an einem Forschungsprojekt arbeitest, mehr auf Fahrrad oder mehr auf ähm, Fußweg äh, äh, zu arbeiten, ähm, wie lange dauern solche Prozesse? Also, du sagst ja auch, die müssen jetzt eigentlich jetzt schnell passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass so im Städtebau schon sehr träge ist, sehr zäh.
1: Ja, das sind natürlich ähm, oft lange Prozesse und Planungsprozesse im Bereich Stadt und Verkehr ähm, dauern ähm, mit Planfeststellungsverfahren teilweise zehn Jahre, teilweise noch länger. Ähm, aber ähm, wir müssen jetzt mehr Experimente starten. Es gibt ja die Experimentierklausel, dass man auch schnell Sachen umsetzen kann. Und gerade die Pandemie hat ja gezeigt, ähm, dass auch Mobilität sehr schnell neue Wege gehen kann. Also es gab sehr viele Pop-up-Radwege, äh, dass man temporär, temporär mit einfachen Mitteln Radwege umgesetzt haben. Es wurden temporär Parkplätze umgewidmet in Cafés, in, es wurden Straßen gesperrt. Auf Kreuzungen hat man auf einmal Pools angelegt, um wirklich hier zu zeigen, es geht auch anders. Und das haben die Leute natürlich sehr positiv wahrgenommen. Und von daher geht das, glaube ich, recht schnell, wenn der politische Wille, der Wille der Bürgerschaft und der Kommune einfach da ist. Dann kann man auch Planfeststellungen wesentlich verkürzen wenn alle an einem Strang ziehen und dazu muss man aber mit Beteiligungsprozessen alle natürlich an Bord holen und hier braucht man wirklich Mut für die Innovation und letztendlich dürfen dann ideologische Perspektiven genauso wenig den Blick in die Zukunft stellen wie reines Wunschdenken, das ist ganz wichtig und innerhalb von Forschungsprojekten, die ja meistens drei Jahre dauern, äh, kann man natürlich Anreize erstmal setzen und temporär äh, Maßnahmen äh, umsetzen. Also wir werden versuchen, in Essen die ein oder andere äh, Straße in der Innenstadt aus dem Verkehr, äh, aus dem System herauszunehmen, äh, für PKWs zu sperren und hier wirklich äh, äh, schöne äh, Walkable und Bikeable äh Räume äh, suchen und letztendlich auch über, über Lärm und Sound nachdenken denken, wie man wirklich den Sound in der Stadt verändern kann, um hier auch positive Anreize zu setzen. Also der öffentliche Raum soll wieder ein Erlebnis darstellen, ein Wohlfühlraum, soll Interaktionsflächen, soziale Interaktionsflächen bereitstellen und ich glaube, das ist auch wichtig in der, in der starken digitalen Welt, dass wir auch wirklich Räume schaffen, Freiräume, Freiflächen, Grünflächen bereitstellen, in denen die Leute ja wieder gerne draußen aktiv sind. Und letztendlich müssen wir natürlich auch schauen, dass die Innenstädte auch weiter attraktiv sind und dass wir hier Räume schaffen, Begegnungszonen letztendlich schaffen, um halt hier auch Identitäten letztendlich für die Städte herzustellen.
2: Genau, wir können ja nochmal vielleicht aus Carsharing drauf eingehen. Ähm, du meintest ja schon, dass es in manchen Städten in Deutschland schon ein bisschen funktioniert, aber ich habe das Gefühl, dass es auch noch nicht ganz in der Gesellschaft irgendwie angekommen ist, dass man sich Autos teilt, sondern Auto ist irgendwie auch, ja, was halt immer schon sehr lange mitschwingt, dieses Autosbesitz, Auto ist ein, ähm, wie nennt man es, ein, es gehört mir, ich kann zeigen, was ich habe, ähm, ja, wie kriegt man das dahin, dass es auch sowas funktioniert? Weil sowas gibt es ja auch schon länger, so Carsharing.
1: Ja, genau, das gibt es schon länger, dieses Konzept. Und ähm, das Konzept gibt es auch schon seit äh, 20 Jahren. Ähm, nur muss man natürlich sagen, dass gerade die ähm, Digitalisierung natürlich jetzt einen großen Fortschritt gemacht hat, ähm, dass man wirklich Raum, Zeit unabhängig ähm, die ganzen ähm, Dienstleistungen auch buchen kann. Ähm, das hat der ganzen Sache natürlich nochmal einen, einen Schub gegeben ähm, und vielleicht auch mit der Elektromobilität, dass man hier ähm, neue innovative Fahrzeuge jetzt eigentlich auch ähm, vermarkten ähm, kann. Aber letztendlich ist es klar, ähm, dass Carsharing erstmal natürlich ähm, von Hause aus ähm, braucht man einen Systemzugang. Man muss wissen, wie das ähm, System funktioniert. Man muss die Leute abholen und ähm, denen erklären, was sind die Vor- und Nachteile von einem Carsharing. Ähm, man muss letztendlich aber auch sagen, dass es natürlich auch erstmal ähm, Out-of-Pocket-Kosten sind, die natürlich erstmal größer sind als die des eigenen Fahrzeugs, ähm, weil natürlich viele ähm, Kosten einfach ausgeblendet werden. Leute haben sich einmal ein Auto angeschafft, ähm, Versicherungen und äh, Betriebskosten, Instandsetzungskosten, ähm, ähm, die bezahlt man irgendwann mal, aber ähm, man vergleicht das ja immer die Preise dann gleich mit mit den Benzinkosten. Und wenn ich dann ein Carsharing-Fahrzeug ausleihe für drei, vier Stunden zum Einkaufen, da muss man natürlich da 20, 30 Euro für bezahlen. Und das erscheint natürlich für viele Leute erstmal sehr teuer. Aber es wird dann natürlich nicht umgerechnet. Es zeigen ja genug Untersuchungen, dass wenn man weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fährt, dass ein Carsharing-Fahrzeug sich natürlich immer finanziert. Das andere ist natürlich, dass man, mehr planen muss. Also die Carsharing-Fahrzeuge stehen nicht immer zur Verfügung. Ich muss mich an Zeiten halten, ich muss das reservieren. Auf jeden Fall bei den meisten Carsharing-Fahrzeugen ist das so der Fall. Und das hält natürlich auch viel ab, weil die Mobilität mit dem eigenen Auto natürlich Flexibilität und Freiheit, die wir einfach haben, als Image hinterlegt. Und das ist natürlich einfach der, der Vorteil, den das Auto hat. Und das ist auch wirklich ein Gewöhnungsprozess. Ähm, den man ähm, jetzt auch erstmal in die in das Bewusstsein der Menschen verankern muss, dass vielleicht der Besitz des Fahrzeugs nicht das Optimum vielleicht ist. Vielleicht muss man aber auch hier dann ähm, auch wieder mit Pull arbeiten und ich hatte es ja gerade schon angesprochen, dass man Parkplätze äh, minimieren muss, ähm, dass nicht jeder das Recht hat, äh, so bis zu dem eigenen Haus, bis zur eigenen Wohnung wirklich mit, den, mit dem Auto äh, letztendlich umsonst parken zu dürfen. Dass es hier auch Quartiersparkplätze gibt, äh, Parkplätze gibt, äh, dass man wirklich Räume schafft, äh, die eine hohe Aufenthaltsqualität und Lebensqualität ähm, ähm, generieren. Und ich glaube, das ist, warum das in einigen ähm, Regionen besser funktioniert ähm, als in anderen. Also in den ruhrgebiet muss man natürlich ähm, sagen, dass das Angebot auch noch nicht so gut ist, ähm, wenn man ähm, sich andere äh, Kommunen anguckt, ähm, wie zum Beispiel äh, Karlsruhe oder Freiburg, dass das Angebot auch einfach viel größer ähm, an k fahrzeuge ähm, bis man die nächste Station erreicht. Ähm, das ist einfach nicht weit. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und in vielen Städten gibt es natürlich gerade diese Free-Floater-Carsharing-Systeme, dass man nicht eine Station hat, sondern dass im öffentlichen Raum verteilt, in einem Kondor letztendlich die Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Und hier muss man natürlich auch sehen, ob das alles nur positive Effekte hat oder nicht, weil natürlich auch viele Wege wegfallen, die vorher zu Fuß gemacht worden sind oder mit dem ÖPNV, dass für diese kurzen Strecken jetzt ein, ein Free-Floater letztendlich genutzt wird in einigen Schichten. Auch hier muss man natürlich sehen, wie so eine nachhaltige Umweltbilanz letztendlich aussieht.
2: Dann noch eine kurze Zwischenfrage. Was glaubst du, woran liegt das, dass es hier im Ruhrgebiet noch nicht so verbreitet ist, aber in Städten wie Karlsruhe? Weil das ganze Ruhrgebiet hat ja schon ganz schön viele Einwohner.
1: Das stimmt. Sie haben sehr viele, oder Das Ruhrgebiet hat viele Einwohner. Aber letztendlich ist natürlich das Status von Böhl Auto und als Symbol für Freiheit und für Flexibilität immer noch sehr, sehr stark hier äh, präsent. Und ähm, der soziale Aufstieg ähm, aus der Historie gesehen, ähm, war auch verbunden ähm, mit dem Besitz eines Autos. Und ähm, das hat sich natürlich in vielen äh, Köpfen noch immer ähm, verankert. Ähm, und hier muss man sehen, ähm, dass man hier das Bewusstsein letztendlich auch verändert. Und letztendlich möchten wir ja auch das Auto nicht verteufeln. Das ist klar. Auch das Auto ähm, ähm, hat seine Berechtigung. Und für viele ähm, Strecke und für viele Wegezwecke wird es auch kaum Alternativen geben. Aber es geht ja darum, dass man wirklich für einzelne Wege, aus dem es wirklich attraktive Alternativen gibt, dass man hier über den Umstieg letztendlich nachdenkt. Und das muss das Ziel sein, hier letztendlich Veränderungen herbeizuführen. Weil, wie gesagt, so ein Weiter, Weiter so, das ist einfach letztendlich keine Alternative, die wir haben. Und was man vielleicht auch nochmal sagen können, hat das natürlich auch wirklich was ähm, auch den mit den Milieus natürlich zu tun, also mit den Einkommensschichten. Ähm, gerade im süddeutschen Raum ähm, ist das Verhältnis natürlich auch ähm, ein bisschen anders. Ähm, und im Ruhrgebiet hat man natürlich auch ein starkes Nord-Süd-Gefälle, ähm, wobei ähm, man hier gucken muss, dass man alle Bürger mitnimmt. Und da ist man wieder bei der Mobilitätsgerechtigkeit, ähm, dass man hier ähm, schauen muss, dass ähm, wirklich auch für alternative Mobilitätsformen ähm, ein Zugang äh, für alle Bevölkerungsschichten ähm, gewährleistet sein muss wenn man dann wirklich ähm, nachhaltige Mobilität letztendlich ernst nimmt. Und das hoffe ich mal, dass das irgendwie alle Kommunen mittlerweile ähm, verstanden haben, dass hier ähm, das ein, äh, ein gesamtgesellschaftliches ähm, Handlungsfeld ist, ähm, wo es nur mit einem ähm, Miteinander geht.
2: Ja, du hast gerade äh, mutige Entscheidungen äh, angesprochen. Wenn man sich jetzt die Politik anguckt, weiß ich nicht, und den Verkehrsminister zum Beispiel auf Bundesebene, das Einzige, was man dann von dem mal mitbekommt, wenn es nicht ums Autos geht, ist es dann, geht es um Flugstaxen. Wie kann sowas sein, wo doch irgendwie jeder weiß, dass wir ein, eine Mobilitätswende brauchen und wo du ja auch als Forscher wahrscheinlich auch irgendwie beratend
1: für Politik bist? Ja. Hm. Also klar beraten wir natürlich auch äh, Politik ähm, auf Bundes- und, und Länderebene natürlich und die Kommunen ähm, und versuchen hier ähm, Impuls zu geben, ähm, um letztendlich ähm, die, die Transformation von urbanen Strukturen ähm, letztendlich hinzubekommen, ähm, um hier auch resiliente, also widerstandsfähige Strukturen ähm, umzusetzen. Ähm, ich glaube, das ist klar. Ähm, Natürlich ist es, glaube ich, immer eine Maßnahme, dass es sehr populär ist, natürlich mit Technologie und Deutschland als Technologiestandort nach außen zu verkaufen, um hier natürlich auch zu zeigen, dass die deutsche Ingenieurkunst weiter ganz hoch ist. Und da ist Technik natürlich immer sehr beliebt. Die Automobilindustrie hat ein großes Lobby. Und von daher sind, glaube ich, diese technischen Maßnahmen einfach immer sehr populär, als viele andere Maßnahmen. Aber es gibt natürlich auch Maßnahmen wie Radschnellwege, was auch von dem Ministerium als positiv angesetzt wird und wo natürlich auch mittlerweile mehr gemacht wird oder automatisierte Shuttle-Fahrzeuge, die man natürlich auch in dem ÖPNV integrieren kann. Aber es stimmt schon, letztendlich muss zur Förderung Fuß- und Radverkehr und des Umweltverbundes muss auch von, von oberster politischer Ebene ja mehr starke Signale kommen. Aber das kommt aber auch vom, vom Umweltamt ähm, oder vom Umweltbundesamt kommen die Signale ja ganz klar. Also das ist klar, stark immer hängt es von Persönlichkeiten ab und von den ministerialen ähm, äh, Zugängen. Äh, aber ähm, das Umweltbundesamt zum Beispiel, das ist ja auch ganz klar auf dieser Linie von der autgerechten Stadt zum Menschen und stadtverträglichen Verkehr. Äh, und auch sie möchten Fuß- und Radverkehr fördern, möchten den, den ÖPNV attraktiver gestalten, möchten den Verkehr intelligent äh, ähm, vernetzen und möchten halt auch ähm, hier äh, private Pkw-Verkehre viel ökologischer lenken, zum Beispiel durch reduzieren, mehr Umweltschutz, ähm, Veränderung der Regelgeschwindigkeit, Tempo-30-Zonen in den Städten ausbauen. Also die Signale sind eigentlich, ähm, glaube ich, klar, auch wenn unser ähm, Verkehrsminister, ähm, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ähm, letztendlich noch mal hier, die Mobilitäts- und Verkehrswende noch ein bisschen stärker in den Vordergrund bringen könnte. Aber dass hier diese Vernetzung wichtig ist, ich glaube, das ist angekommen, dass es nicht nur um den Autoverkehr geht und das macht er aber auch mittlerweile schon. Vielleicht
2: können wir nochmal über die Anreizsysteme sprechen, über, über die Sie geredet haben oder über die du geredet hast. Du meintest ja, dass Verbote hier auf jeden Fall nicht so hilfreich sind. Aber wenn wir uns... Zum Beispiel jetzt mal Inlandflugreisen angucken. Wir wissen, dass sie CO2-technisch hoch ineffizient sind, ähm, wo wir dann auch, ich weiß nicht, ein Flug Köln, Frankfurt, die man in der gleichen Zeit mit dem ICE, wo dann nur der, der Preis eine Rolle spielt. Ähm, denkst du, dass es hier dann nicht doch vielleicht Verbote bräuchte, um weil preislich, ja, weil preislich ähm, passiert ja irgendwie nichts. Also es gibt keine Kerosinsteuer und Bahnfahren ist immer noch relativ teuer.
1: Ja, natürlich ist ähm, ähm, die Stellschraube ähm, Kosten ähm, immer ein, ein Mittel, ähm, was natürlich immer vorgeschoben wird. Ähm, das ist letztendlich klar. Natürlich kann man äh, versuchen, auch hier in den Markt einzugreifen. Ähm, um halt hier ähm, auf bestimmten Relationen ähm, ähm, noch, ähm, noch zusätzliche Kosten äh, zu integrieren, dass halt ähm, auf den kurzen Strecken ähm, Flugpreis ähm, nicht so viel günstiger sein darf, äh, wie zum Beispiel ein, ein, eine Bahnfahrt. Aber es geht natürlich auch um, um Selbstverpflichtungen. Andere Länder machen das ja auch, wie Frankreich oder Niederlande, ähm, wo man gesagt hat, unter einer gewissen Kilometergrenze ähm, dürfen einfach keine Inlandsflüge mehr mehr stattfinden. Es gibt dann auch immer die Selbstverpflichtung. Viele Wissenschaftler haben sich auch schon Commitment, dass man sagt, wenn die, die Dienstreisen weniger als fünf, sechs Stunden sind, dann wird halt der Zug genommen. Und da muss man, glaube ich, auch reingehen in die Unternehmen natürlich, betriebliches Mobilitätsmanagement, dass die Betriebe sich wirklich verpflichten und ihre Mitarbeiter hinweisen, dass wir das einfach nicht mehr entstützen unterstützen Und wenn der Markt natürlich nicht mehr da ist ähm, dann oder die Nachfrage nicht mehr da ist, dann wird das der Markt natürlich auch ähm, weiter regulieren. Ähm, und hier muss man auch wirklich mit Anreize ähm, schaffen. Aber ich finde natürlich auch, es kann nicht sein, dass man irgendwie für 9 Euro oder 10 Euro letztendlich mal ähm, auf gewissen Relationen fliegt. Und es gibt ja auch äh, Fluglinien, die eingestellt worden sind. Also schon ganz lange gibt es zum Beispiel die Relation Stuttgart-Frankfurt nicht mehr. Also wenn man dort ein Ticket äh, bucht, ähm, dann fährt man praktisch in dem Zug und hat dort einen Abteil. Und so kann man sich natürlich einige Relationen anschauen, wo man hier letztendlich diese Verbindungen auch einstellen kann. Ein Klassiker ist natürlich Frankfurt-Köln zum Beispiel, wo es eine starke IC-Achse gibt. Also da muss man für Privatleute langfristig natürlich keine Verbindungen letztendlich anstellen. Aber hier geht es auch wiederum, Preises ein und Wissen, Bildung, dass man, dass man hier in die Betriebe, in die Leute, in die Köpfe der Leute reingehen muss, um hier diese, diese Denkstrukturen letztendlich einfach zu verändern und sagen, ihr müsst auch was, was für, für die Umwelt und für die Welt letztendlich tun, weil wenn alle so weitermachen, ist das keine Lösung und da muss man vielleicht auch mal die Komfortzone verlassen und neue Wege gehen. Und vielleicht muss man aber auch die Städte und letztendlich viele Sachen ganz neu umplanen, ähm, neue Systeme ähm, installieren und ähm, zeigen, ähm, dass es einfach ein Cut ist äh, und dass wir was anderes einfach haben und das müssen wir nutzen und das ist die Zukunft.
0: Wenn ich jetzt dieses Umdenken habe, wenn ich sage, okay, ich zahle die paar Euro mehr, gehe vielleicht fünf Minuten früher los, dass das mit dem Bus auch entspannt klappt statt mit dem Auto oder äh, wenn ich sage, okay, ich fliege nicht nach Berlin, sondern ich fahre mit dem Zug, ähm, dann fragt man sich ja trotzdem, wie viel bringt das jetzt eigentlich? Also das ist jetzt meine persönliche Entscheidung, aber wie viel macht das am Ende aus? Es gibt ja immer noch die Millionen anderen Menschen in Deutschland, die es nicht machen. Ähm, also ja, wie, wie schätzen Sie so persönliche Entscheidungen ein? Wie wichtig ist das? Und wie wichtig ist im Vergleich dazu eher so was Systemisches, so eine systemische Steuerung? Also sagen Sie, das lohnt sich, wenn jeder einzeln sagt, okay, kein Auto, sondern Bus oder ich nehme jetzt mal das Fahrrad. Bringt das überhaupt was?
1: was ich gerade schon gesagt habe. Also ich glaube, die Verkehrs- und Mobilitätswende, die kann man nur gemeinsam gestalten und gemeinsam umsetzen. Von daher ist natürlich jeder Beitrag Element wichtig und es fängt bei den Schülern an, die vielleicht auch zur Schule ähm, ähm, zu Fuß gehen können, ähm, die einen walkable Bus ähm, installieren können, um ähm, auch eigenständig mobil sein und hört bei dem Geschäftsreisenden auf, ähm, der sich hinterfragen muss, äh, muss ich die Dienstreise wirklich durchführen und wenn ich die durchführen muss, ähm, kann ich die nicht vielleicht auch umweltfreundlich letztendlich durchführen. Von daher ist es wichtig, ähm, wir brauchen alle, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ähm, und von daher brauchen wir das Individuum auf der einen Seite, weil kollektive Individualverhaltensänderungen braucht man natürlich, um das Kollektiv letztendlich anzupassen im Bereich Verkehr und Mobilität. Aber wir müssen natürlich auch unsere unsere Pfade verändern und müssen natürlich systemseitig Veränderungen durchführen, wie die Vernetzung, die ich gerade schon angesprochen habe, von, von einem integrierten Gesamtverkehrssystem. Wir müssen im ländlichen Raum viel attraktiver und besser werden, um Alternativen zum Individualverkehr, zum motorisierten Individualverkehr zu schaffen. Und von daher sind beide Ebenen letztendlich wichtig, um letztendlich eine ja so eine Multi-Optionalität von so multi-optionalen Baukasten äh, zu schaffen, auf dem wir ähm, in Abhängigkeit von unserem Bedürfnis, von unserem Zweck, von den Rahmenbedingungen ähm, das optimale ähm, Verkehrsmittel letztendlich für uns heraussuchen können und ähm, das kann nur ähm, der Weg in die Zukunft letztendlich weinen. Ähm, und man muss ähm, letztendlich sagen, wir brauchen vielleicht auch andere ähm, Stadtstrukturen, ne? dass der Stadtraum ähm, einer nachhaltigen, einer postfossilen Mobilität sich grundlegend von der autogerechten Stadt ähm, unterscheiden muss, ähm, dass man hier neue Wege gehen. Die Qualität der Stadträume muss ähm, einfach ähm, steigen. Ähm, denn nur so können wir letztendlich auch eine Bewusstseinsänderung in den, in den, auf allen Ebenen ähm, letztendlich ähm, erreichen. Und da gehört eine Beteiligung mit. Ähm, wir brauchen viele partizipative ähm, neue Methoden und müssen die Bevölkerung äh, letztendlich auch mitnehmen.
2: Ja, du hast ähm, gerade noch mal die Landmobilität angesprochen. Wir haben jetzt ja sehr viel über die Stadt geredet, wie man die Stadt ändern muss oder sollte. Ähm, auf dem Land sieht das alles ja noch ein bisschen anders aus. Also da hast du im Umkreis von 30 Kilometern vielleicht gar keinen Bahnhof. Du hast eine Bushaltestelle. Also ich komme von so einem Ort, dass 30 Kilometer ist der nächste Bahnhof weg. Du musst fünfmal oder dreimal am Tag fährt ein Bus. Wie schafft man das, an solchen Orten die, eine Mobilitätswende, weil der Bus fährt ja auch nur in beschränkten Rahmen zu den Hauptknotenpunkten. Gibt es da Lösungen oder wird es da doch mehr im Individuellverkehr bleiben? Ähm, und wenn ja, ähm, bleibt es da bei dem E-Auto oder bleibt man dann hier beim Verbrenner? beziehungsweise mit E-Fuels vielleicht?
1: Ja, also ich denke auch, es wird weiter letztendlich im Moment noch das große Gefälle geben, zwischen Stadt- und Landkonzepte und viele Menschen werden auch in Zukunft in ländlichen Räumen Auto fahren, aber es wird vielleicht anders sein. Also ich glaube, ein wichtiger Schritt ist auf jeden Fall die Elektromobilität. Im ländlichen Raum hat man den Platz für Ladeinfrastrukturen aufzubauen. Wir können dort regenerieren regenerative Energien und Solarförderung ähm, integrieren, sodass, wenn man dann wirklich mit dem Auto unterwegs sein muss und nicht darauf verzichten kann, ähm, dann ähm, sollte es natürlich Elektroantriebe sein, vielleicht in Zukunft auch noch ähm, 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 Brennstoffzellen Wasserstoffantriebe oder vielleicht auch E-Fuels. Da muss man einfach mal schauen, was sich, was sich durchsetzen wird. Aber auch wir können im ländlichen Rauf, kann man letztendlich Verkehr reduzieren. Zum Beispiel Telearbeit ist ja Homeoffice ist das große Beispiel. Wenn die Leute nicht mehr fünf Tage ins Büro pendeln müssen, sondern nur noch drei Tage, dann spart man natürlich einzelne Wege. Das ist schon mal sehr gut. Und das wird sich auch nach einer Pandemiephase in vielen Bereichen durchsetzen. Werden. Wir können über Coworking Spaces nachdenken dass man zum Beispiel in einer Zeit von 15 bis 20 Minuten einen Raum schaffen kann, wo man sich trotzdem trifft, interdisziplinär arbeiten kann, soziale Interaktionen auch fördern kann, weil wir gemerkt haben, also nur zu Hause sitzen ist auch nicht so gut und da bewegen wir uns einfach viel zu wenig. Auch hier müssen wir Freiräume und Grünflächen einfach neu gestalten und sorgen, dass die Leute sich auch bewegen. Also von daher ist Homeoffice natürlich wichtig und vielleicht wird der ländliche Raum auch dadurch wieder attraktiver, wenn man wirklich sagt, ich muss nur zwei, dreimal vielleicht in die Woche zu meiner Homebase oder zu, meiner, zu meinem Office-Base letztendlich fahren und ich liebe wirklich die Vorzüge des ländlichen Landes, den ländlichen Raum ich habe hier grüne Oasen in Zeiten der Pandemie, ist dort weniger eine wenige Dichte gegeben und von daher ähm, kann ich dort äh, natürlich auch ähm, gesund und vielleicht auch ähm, klimasparend im ländlichen Raum äh, leben. Und das andere ist natürlich auch, dass man äh, durch Automatisierung äh, vielleicht eventuell dort unterschiedliche Shuttle-Systeme starten kann, die günstig ähm, einen zum nächsten Bahnhof transportieren können. Ähm, da wird man sehen, wie in 10, 20 Jahren vielleicht die Technologie weiter voranschreitet, aber auch Carsharing, ne? also tauschen, teilen, kombinieren. Ähm, auch das kann man in ländlichen Räumen, weiter forcieren, wenn wirklich dieses alte starre Denkmuster ein wenig aufgebrochen werden kann. Und natürlich E-Bikes natürlich auch, also Pedelecs, E-Bikes, Rad, gute Radverkehrsinfrastrukturen, Radstraßen, Radschnellwege, so kann man ja auch größere Entfernungen mittlerweile gut mit dem Rad verbinden Und hier ist natürlich auch der, der RS1 ähm, ein Vorzeigeprojekt einfach, äh, wovon wir ausgehen, ähm, dass hier ja so ein bisschen nochmal ähm, ähm, eine Renaissance von Rad- und Fußverkehr natürlich nochmal aufkommen kann.
2: Ja, ich würde sagen, das waren auf jeden Fall äh, sehr beruhigende Schlussworte, wenn wir alle daran arbeiten, weniger und mehr, mehr, ja, Bildung, was wir ja gerade versuchen, dass Leute darüber nachdenken, wie sie Mobilität verstehen, wie, wie sie selber auch verkehren und ja, hoffen wir, dass es da eine Wende
1: baldig gibt. Ähm, also ich glaube schon, dass die Wende auch in vielen, ähm, noch mal, Entschuldigung, noch mal in vielen ja, Kreisen ähm, stattgefunden Also ich kann mich noch äh, vor ein paar Jahren ähm, erinnern, ähm, wo die ersten, äh, oder wo die Umwelthilfe, die ersten Klagen, praktisch ähm, oder erste Kommunen verklagt worden sind, äh, wo herauskam, dieser Dieselskandal, äh, dass die Autoindustrie äh, doch nicht so richtig ehrlich von uns gewesen ist und viel vertuscht hat, äh, was natürlich ein no ist, wenn man mit dem mit der Gesundheit der Bürger spielt. Also ähm, das war natürlich äh, ne, keine, äh, keine feine Sache. Und dann kann ich mich schon in Diskussionen erinnern, äh, wie viele Leute sich auch in meinem Bekanntenkreis aufgeregt haben und irgendwie gesagt haben, äh, jetzt soll ich ein Dieselfahrzeug abgeben und sowas. Äh, das geht ja gar nicht und haben sich wirklich tierisch darüber aufgeregt oder sowas. Und ähm, da war eigentlich immer noch die Automobilindustrie, hat man immer noch im Schutz genommen. Aber jetzt sind gerade die Leute, die darüber ähm, stark diskutiert haben und sich aufgeregt haben, auch die denken jetzt über Elektromobilität nach, äh, die ersten Solardächer, äh, die angeschafft worden sind. Da sind viele, die sich wirklich ein E-Bike angeschafft haben ähm, und auch privat über die ein oder andere Sache nachdenken. Also ich glaube, es ist in vielen Kreisen mittlerweile angenommen und da findet ganz langsam in bestimmten Milieus einfach schon diese Buszeitänderung statt. Aber wir müssen alle Leute mitnehmen. Wir müssen alle kulturellen, gesellschaftlichen äh, Schichten mitnehmen. Wir werden ja auch irgendwie ähm, immer, immer bunter. Wir werden aber auch älter. Äh, und wir brauchen wirklich diese lebendige, bunte Stadt mit, mit grünen, kurzen Wegen. In der Stadt auf jeden Fall im ländlichen Raum brauchen wir wirklich ähm, Alternativen. Und müssen diese Nachfrage und Angebot auch viel intelligenter steuern. Also auch Digitalisierung, Technologie kann man noch viel besser ein, einsetzen. Und wir als Planer oder Forscher, wir müssen letztendlich diesen, diesen Raum schaffen, Impulse setzen für mehr Lebensqualität und einfach eine, eine Nutzungsvielfalt. Und dann werden wir, glaube ich, auch eine menschengerechte Stadt und menschengerechte Mobilitätsplanung in Zukunft sehen.
0: Ja, das waren noch sehr positive, optimistische Schlussworte. Ähm ja, ich glaube, positiv möchten wir auch äh, enden mit einem, mit einem optimistischen Blick. <lacht> ja, vielen ja. Dank für das Gespräch. Ja.
1: Genau. Optimus muss man, glaube ich, sein. Also wir machen das ja auch alle ähm, mit, mit, mit großer Leidenschaft und mit, mit, mit Herzenswärme äh, und versuchen natürlich hier ähm, ja, Impulse immer zu setzen, auch wenn es immer schwierig ist, so ähnlich wie beim Bundestrainer. Man hat immer sehr viele Gegenspieler und jeder ähm, weiß es besser, ähm, ähm, weil jeder natürlich im Verkehr unterwegs ist und mobil ist. Das macht die Sache natürlich nicht immer einfacher, ähm, aber wie gesagt, seit 20 Jahren mache ich halt diese Forschung und ähm, habe ja auch die ein oder anderen positive Anreize, glaube ich, schon in der einen oder anderen Kommune gesetzt. Und ähm, die, ja, die, jetzige, die jetzige Aufbruchstimmung macht mir wirklich Mut. Und, ähm, und ich hoffe, dass wir dann auch ähm, ja, in zehn Jahren äh, wirklich über lebenswerte äh, Städte haben und äh, dass wir hier keine Klagen mehr äh, mit Emissionen haben und äh, dass wir hier wirklich ähm, ja, ähm, eher anders äh, mobil sein äh, werden und der Verkehr sich einfach reduziert hat.
0: Ja, dann noch unsere Abschlussfrage. Haben wir einen Kipppunkt erreicht? Und wenn ja, wie sieht der aus?
1: Also das habe ich ja gerade schon, glaube ich, angedeutet. Also ich denke schon, dass wir einen ähm, Kipppunkt erreicht haben. Ähm, ich denke, ähm, wir haben ein, sehen gerade eine Bewusstseinsänderung Richtung nachhaltige Mobilitätskultur auf den unterschiedlichen Ebenen, sowohl in der Politik wie in der Kommune, aber auch bei den bei den Einwohnern und Einwohnerinnen, dass letztendlich hier erkannt wird, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir unsere Mobilität neu organisieren müssen, dass wir unseren Stadtraum anders planen und denken müssen und dass wir ähm, letztendlich unsere Komfortzone auch das ein oder andere Mal verlassen müssen, ähm, um letztendlich hier Leuchtturmprojekte zu schaffen, Vorzeigequartiere äh, zu installieren und mehr zu experimentieren. Und dann wird man sehen, ähm, was letztendlich hier positiv ähm, für, eine, ähm, für einen menschen- und stattverträglichen äh, Verkehr der Zukunft ähm, sein wird.
2: Ja, das hört sich ja nach eigentlich sehr rosigen einer sehr rosigen Zukunft an. Ich, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, ja, ist ein, ein
1: steiniger Weg. Ne? Also man muss äh, viel, Auf jeden äh, viel Fall. Überzeugungsarbeit noch leisten. Und ähm, wir müssen natürlich auch ähm, alle mitmachen. Ähm, letztendlich braucht, da, braucht man die Menschen und eine hohe Nutzerakzeptanz für unterschiedliche Maßnahmen. Ähm, es sind halt sehr viele Stellschrauben, die man einfach drehen müssen. Und die Leute müssen aber auch miteinander sprechen. Wir brauchen integrierte Planung. Ähm, das muss ähm, natürlich... In allen, in allen Schichten, in allen Ämtern äh, muss man jetzt an einem, einem Strang ziehen. Und vielleicht war auch die Pandemie aber so ein bisschen so ein Beschleuniger, so ein Katalysator, der mal gezeigt hat, komm, ähm, die erste Pandemie meistert man vielleicht ganz gut. Die Klimakrise, ähm, die kommt, die hat auch ähm, eine enorme Wucht, und äh, wo wir das jetzt ähm, einmal gut geschafft haben, machen wir da weiter ähm, und ähm, zeigen, dass wir, ja, letztendlich ähm, resiliente Städte ähm, bauen können ähm, und umsetzen können, um hier nachhaltig mobil zu sein.
2: Bevor wir das Gespräch jetzt beenden, hätte ich noch eine kurze Nachfrage zu deinem Projekt in Essen, wo du die nächsten drei Jahre forschen wirst. Ähm,
1: wird man in Essen irgendwas sehen? Was habt ihr geplant? Wir haben schon vor, natürlich um, ab und zu, um, dass man auch Sachen sieht, ne? also dass man wirklich schon in der Innenstadt mal um, eine Straße umbaut, um, dass man anderes Mobiliar hinsetzt, Parkplätze wegnimmt, um, Stadtmobiliar, Sitzbänke dort installiert, und ein bisschen mit, mit Grünflächen nochmal arbeitet, um hier um, man auch für ein Wochenende oder eine Woche um, wirklich mal autofreie um, um, Straßen zu schaffen. Und dann gibt es Informationen, was man alles machen kann. Diese Game Changer App wird zum Beispiel auch im Einsatz kommen, Anreize zu schaffen und dann ja, machen wir natürlich immer primär Befragungen und schauen in die Köpfe rein und machen vorher nachher und messen dann mit bestimmten Indikatoren Mobilitätskultur, Einstellung, Wahrnehmung zur Umwelt, zur nachhaltigen Mobilität. Also da wird man ein bisschen was sehen, aber man muss natürlich auch mal gucken, dass bei den Forschungsprojekten, die Gelder auch immer knapp sind, also, dass für planerische Maßnahmen weniger Geld zur Verfügung steht als für Technik. Also, wenn man sich Autos anschafft oder sowas, einem ein automatisierten Fahrzeug, dann kriegt man auch gerne mal ein Million. Aber wenn man ein bisschen planerische Maßnahmen macht und versucht, Verhalten zu verändern, dann ist es halt immer schwierig.
2: Ja, sehr, sehr schön. Dann äh, danke ich dir. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ich glaube, wir konnten alle sehr viel lernen daraus. Und ich hoffe, unsere ZuschauerInnen auch. Danke ich dir, danke ich
1: Rahel und wünsche euch beiden noch einen schönen Tag. Ja, auch vielen Dank nochmal und ähm, euch ja, viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, Rahel, wie geht's dir? Wie fühlst du dich jetzt nach der Folge?
0: Also ich nehme aus dem Gespräch mit, dass man ja eine große Bandbreite an Optionen braucht. Also ich habe mir natürlich immer vorgestellt, oh je, was ist denn, wenn jetzt von einem Tag auf den anderen alle mit dem Zug fahren? Das passt doch gar nicht. Aber das ist natürlich gar nicht, wie es dann kommen würde, sondern äh, man hat dann noch den E-Scooter da stehen, man hat dann noch das Carsharing, man kann dann noch den Bus nehmen, man kann dann noch viele andere Optionen nutzen. Äh, und ich, ja, so eine Diversität ist ist ja auch was Schönes und es äh, prägt ja irgendwie auch das Stadtbild. Und das, ähm, ja, das nehme ich mit aus dem Gespräch und dass der Raum neu aufgeteilt werden muss auf diese verschiedenen Optionen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir herausgelernt das Auto ist viel zu dominant in der Stadt. Aber das, denke ich, war schon jedem, jedem irgendwie so bewusst. Aber dass wir dann diese Kombination aus vielen verschiedenen Sachen ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr gut, wenn man sich so entscheiden kann, nehme ich jetzt das Carsharing-Auto, nehme ich jetzt den E-Scooter, nehme ich jetzt das Fahrrad, laufe ich. <lacht> ja. ist eigentlich äh, ein cooler Weg, so durch die Stadt zu reisen. Ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, dass es halt auch ländlich war ja, klang ja auch sehr optimistisch, dass man auf dem Land auch sagen kann, ja, es gibt irgendwie Shuttle-Service zum Bahnhof oder ja, E-Mobilität ja, wird auf dem Land doch sehr wichtig sein und ja, das hätte ich auch gar nicht so erwartet, aber hat er ja, ja eigentlich das voll recht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und was ich natürlich immer betonen möchte, ist der soziale Punkt, also indem man die Städte nachhaltiger ähm, also ja, indem man die Mobilität in Städten nachhaltiger gestaltet hat, ähm, gibt man auch sozial benachteiligten Menschen, einkommensschwächeren Menschen, die sonst kein Auto haben oder so, gibt man viel an Mobilität und gibt man viel an Raum und vor allem Lebensqualität zurück. Und das ist, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und indem man mehr Grünflächen schafft und so weiter, ähm, kann man auch so ein bisschen die Folgen des Klimawandels ausbalancieren, denke ich, ähm, dass man nicht in seiner kleinen Wohnungen völlig überhitzt an der Autobahn bleiben muss, sondern dann doch mal mit dem Roller in den Park kann. Und ich glaube, das, das gibt den Menschen in Städten sehr viel.
2: Ja, auf jeden Fall. Da hatten wir ja auch schon mit Susanne Möbus drüber geredet. Ähm, die macht ja so Public Health. Die meinte auch so, ja, dass wenn du einen Baum vor deinem Fenster hast in der Stadt, dass dein Depressionsrisiko viel geringer ist. Oder ah. was, was der Witowski oder was Dirk auch meinte, dass Lärm- oder Lärmqualität, wie der, wie die äh, was für Geräusche du hörst in deinem Zimmer, in deinem Raum, auch wichtig sind, wie du dich fühlst, also deine Emotionen und ja auch, ja, über die Emotionen und über die Verschmutzung, Feinstaube haben, haben wir auch geredet, das ist ja klar, was ja auch durch Grünflächen und ja weniger Autoverkehr oder weniger Verkehr generell ja auch alles sehr besser wird, wird besser. Ja. Aber ja, du hast recht, dass die Einkommensschwächeren dadurch, es wird halt sozial gerechter, wenn, wenn wir einen Raum in der Stadt haben, wo sich auch mehr Leute treffen können. Wenn es nicht nur die Straße gibt mit Parkplätzen, wo ja, ja, Leute halt ihr Auto parken, sondern wo sich Leute begegnen können, wo man auch isst und nicht nur läuft oder sich bewegt. Ja, ein, ja ich fände das ganz schön, dass er das immer als Raum der Begegnung auch bezeichnet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch wichtig, da so emotional drüber zu sprechen, dass man sagt, es gibt so viele Chancen, äh, die durch... Ja, so ein Wandel entstehen, das ist gar nicht nur Verzicht aufs Auto oder jetzt Verbieten von Inlandsflügen. Das ist es ja das ist es ja gar nicht. Es ist ja so viel mehr, es bietet ja so viel da, ja muss man wirklich auch mal so drüber sprechen.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass er mit seiner Arbeit auch da so Impulse setzt und dann wenn die Forschung zeigt, ja, wir gucken mal, wie das sein könnte und dann so zeigt, ja, so kann man es machen, so funktioniert es irgendwie besser, das, äh, ja, aber dieses große Umdenken ist dann doch wichtig. Ich glaube, da muss jeder dann mit jedem mal reden, yo, hast du nicht mal Lust mehr mit dem Bus zu fahren oder so, oder, ja. Aber ich glaube, hier ist auch die lokale Politik sehr wichtig, also, die Kommunen, er hat sehr viel über Kommunen gesprochen und gar nicht so über Bundes- oder Länderebene, sondern eher über die Kommunen, wie die Kommunen das machen oder Städte an sich. Ähm, ja, da ist dann mal ein Punkt, wo es, wo nennt man das, Lokalpolitik wichtig ist.
0: <lacht> genau.
2: Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich es ein sehr schönes Gespräch und irgendwie auch sehr ermunternd ein bisschen. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ein Recherchetipp noch an die ZuhörerInnen. <lacht> ähm, vielleicht kennt ihr German Zero. Ähm, die ja, organisieren so Klimaentscheide in Städten und legen dann also angepasst an die jeweilige Stadt so einen Plan vor, wie man Klimaneutralität bis, ich glaube, 2030 erreichen kann, was da pro Stadt für Maßnahmen notwendig sind. Also wer da interessiert ist, wer da mal gucken möchte, ob in seiner Stadt äh, schon was passiert, auf germanzero.de oder so, <lacht> genau, da kann man was dazu lesen, recherchieren und ja, sich vielleicht sogar selber dafür engagieren, dass in seiner Stadt ja. auch was passiert.
2: In Duisburg gründet sich jetzt sogar morgen wahrscheinlich German Zero.
0: Genau, da werde ich auf jeden Fall mal <lacht> vorbeischauen. <lacht>
2: genau, und wenn ihr sonst noch, wenn ihr Lust habt oder ihr kommt zu uns for Future zu uns. Wir versuchen natürlich auch äh, alle wichtigen Dinge zu beachten und ja, was zu ändern. Werdet aktiv, vernetzt euch, kommt zu uns, kommt zu anderen, werdet aktiv, das ist wichtig und ja, schön, wenn ihr noch dran geblieben seid und ja, und findet ihr auf Social Media äh, SSF Duisburg Twitter, Facebook, Instagram genau dann Rachel wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch
0: genau, ich mich auch
2: <lacht>
0: danke fürs Zuhören
2: ciao